0: 秀，脱口秀。今天呀，我爸手机坏了，让我帮忙去给修手机。我打开我爸手机通讯录，发现了一个叫“兔宝宝”的联系人。我了个去！当时我那个心中啊，立马就充满了各种夜场生活的画面，各种奢靡，各种淫荡，你知道修完手机回家，一路上啊都是如何面对我妈，怎样挽回我爸，各种心理斗争。然后推开家门，发现门口啊有一张防滑垫，上面印着“兔宝宝装修”。嗯
1: ，
0: 这世界太复杂，不怪我想太多。然后啊，我就坐在我们家沙发上，拿着我爸的手机，我不仅把思绪飞回到了我小的时候，那些成长的点点滴滴。我爸妈都是老师，对我的教育呢也是非常讲究方法的。我爸妈都非常爱我。记得小的时候啊，我们家房子小又穷，我爸呢为了省电，都是让我在客厅写作业。然而他每天晚上都会打麻将。嗯，是的，打麻将。有一次啊，我作业没写完，我告诉老师说，都是因为我爸打麻将吵得我不能写作业。于是呢，老师找到我爸做思想工作，说孩子学习很重要，千万不能打麻将。你我都是当老师的，都知道孩子学习重要性，千万别影响孩子学习呀。我爸听完以后幡然悔悟，从此以后，我爸让我搬到路灯下去写作业，写不完不准回家<咳>。我叫我妈呀，是数学老师，我呢是数学渣渣。为什么说是渣渣呢？因为还不如学渣。有一年月考啊，我从别的老师那里边听说，说数学卷子啊是我妈出。我为了不挨骂，我特地把闹钟调到了半夜三点半，爬进我妈的卧室。我怕木地板踩出咯吱咯吱那声，我真的是匍匐着爬呀。我提心吊胆呐、啊，偷到了卷子，就真的就那个场面，那个心情不亚于就是电视里边演那个共产党第二党去偷什么地图啥的。亏得我是一点都不贪心呐，一百五十分满分的题，我刚好啊够及格九十分，我就不多抄了。谁想到啊，他妈的，我哪知道我妈出那套卷子那么难呢？妈，全年部十三个班就俩人及格了，一个是理科尖子班的学霸，一个是我文科班的数学渣渣。你们知道那次成绩出来以后，我妈在学校里承受的压力吗？那次以后啊，我爸再也不让我去路灯下写作业了。在那盏路灯的下面，两口子开始着手我的数学，眼盯着我做题，做完给我爸检查。我爸呢，一手翻答案，一手拿红笔批改。有一次啊，我看他连连打那个叉，我隐隐的有一种不祥的预感。他拿着试卷给我看，啪，给我一巴掌，你全错了。我捂着脸说：“爸爸，你会不会看错答案呢？”我爸仔细看了看，说：“啊，是我看错答案了，我看的是第二套试题的答案。”然后他给了自己一巴掌。然后没多大会儿，他说：“重新对了，你这套试题的答案你还是全错了。”然后左右开弓又给我两巴掌。真的就是，在挨打这个事儿上啊，好像世世代代,代都有遗传，不是传承啊。无论哪个年代的小孩就是，只不过是每个年代小孩他挨打的理由都各有各的不同。你就说隔壁老王家的儿子吧，今年呢九岁，这几天啊不知道咋的了，晚上睡不着觉，非要听睡前故事，缠着他爸讲。老王呢就顺手拿起儿子语文书，讲了一篇《木兰从军》。儿子听以后非常鄙视，说：“你这这些家伙都是傻子吗？那女生当然能看得出来呀，还脱光溜在被窝里，那怎么到最后才发现呢？”老王摸了摸他的头，反手就一巴掌，说：“睡吧，你还是太年轻啊。”<笑>今儿老师又给老王打电话，说这孩子早恋了，给老王气的呀。晚上给儿子接回来，铁青着脸质问他。说你你这小子怎么怎么怎么怎么懂追女生的呢？你说是不是有人教唆你？还低下头说：“那玩意儿又不难呢，平时无非就请她吃点小零食，有时间约她出去玩，还用人教啊？”老王说：“嗯、啊，那你就就就这些吗？不不可能吧？你你小子肯定私藏了，不不交代，你、嗯、给我老实交代。”然后老王一边听儿子交代，一边认真的一一做了笔记。这孩子的泡妞方面真的是比他爸有天赋。上个礼拜发烧，老王带他去诊所挂那个吊瓶，挂完一瓶啊，准备换第二瓶的时候，这孩子哭着闹着说啥也不滴了，拿零食啊、玩具啊，啥也哄不好。正好这时候也不这么巧，这孩子老师来诊所拿药，老师说这咋的了？了解情况以后呢，就跟这个老王儿子说。说呀，宝宝啊，你今天表现好乖哦。看呢、啊，这一瓶是奖励给你的。只要你听话，老师就可以让你跟小美坐一桌哦。然后那孩子就真的在那儿乖乖的洗完了。<笑>你看，他已经十岁了哈，很少跟自己一班大的小朋友玩，专门跟比他小的七八岁、五六岁的小孩玩。最开始我们还特别不理解，直到有一天，我们在一处偏僻的楼后看到他坐在一张破沙发上。左手右手各搂着一个小女孩前面一排小男孩跪着磕头喊“皇上万岁”的时候，我们才知道他是多么的会享受生活。回想起我们的童年呐，是从什么时候开始青春懵懂的呢？我好像是在小学五年级的时候，那时候骑自行车，我喜欢的我们班那个男生在我后面骑，我就故意把我的马尾辫散开，让一头乌黑亮丽的秀发披在我的肩上。我还偷了我妈新买的长丝巾，风吹散了我的头发，长长的丝巾轻轻的松开，随风好飘逸的那一种。真的，就现在想想那个画面，女神也不过如此而已吧。果不其然，他骑车追上了我，轻轻拍下我的肩膀。我靠，他那迷人的笑容，简直一说话都能把我的心给融化了。他说：“你丝巾快搅车轮子里了。”再后来呢？初中的时候，我在我们学校食堂吃饭的时候啊，我就故意把我的学生证掉在了我喜欢的男生的脚下，我躲在不远处暗中观察。他捡起来，发现上面照片啊、信息啊都齐全，看那样啊，正准备去我们班还给我。旁边一个他男同学问他：“男的女的、啊？”他说：“是个女生、啊，咋的了？”那男生说：“给我，给我，给我，我去还去，说不定能开启一段美好的姻缘呢。”说着，一把抢了过去顺，顺势瞟了眼照片，说：“啊，算了，还是你自己还吧。”<笑>再后来啊，我上高中的时候，已经有个别的同学开始用手机了，我开始故意丢手机，在我喜欢的男生脚下。那男生捡起手机，什么都没说，揣进兜里就跑了。他奶奶腿儿的！我一看这不行，我不能赔了男生又折手机呀，我就给那个手机发信息，我说：“你好。”知道你捡到了我的手机，手机对我来说不重要，我心疼的是手机里的照片，那些青春是最美好的回忆了。不大一会儿，一条信息给我回过来说：“对不起啊，照片太丑了，都给删除了。”啊，男生上学的时候啊，青春懵懂就不像我们女生这么含蓄了。你就拿强子来说吧，强子读小学的时候就俩爱好，一个是看谍战片儿，一个是看三级片儿。谍战片看多了，他又特别崇拜那些被敌人严刑逼供还不说出同伴下落的人。三级片看多了呢，就特别梦想能进一次女生厕所。后来有一次啊，就由于因为拉着好几个男生一起去偷看女生上厕所，被校长抓了。完，别的男生都跑了，强子看的实在太投入了，没跑了。校长问他还有谁？这货学着电视里烈士的口吻，大声说：“那、嗯、那，你就算打死我，我也不会说的。”校长当时就生气了，抓起强子一顿暴打，真的，当时一点就是就没给流，没流没流没,没流喘气机会。半个小时以后，强子几乎把学校里能叫出名字的男生都给说了一遍。强子给我们讲哈，他小时候干的最难忘的事儿。就是他上小学六年级的时候，那时候的女生啊，还都不穿胸罩。嗯，坐墙子斜对面那个妹子呢，袖口特别宽，特别松，特别大，然后能看进去。这货呀，上课的时候坐了没事儿，就搁那研究女生袖口里有啥。正研究着呢，突然感觉谁在看自己，于是呢。他通过另一个袖口看见隔壁班男生猥琐的笑脸，两人相视一笑，各忙各的。其实以上这些对于小孩子来说都很正常，谁还没有个从不懂到懂，从无限的好奇到发现也就那么回事吧，那个阶段呢，对不对？所以，我们教科书里我一直在强调，一定要有性教育、生殖健康之类的课。可是现在呀，就是有好多家长瞎捣乱，跟孩子遮遮掩掩，搞得挺正常的人类繁衍，变得好像见不得人的事儿似的。哎妈，前两天有个孩子，也不是孩子，一个会员，都多大了？二十多岁，上大学了。私信问我说：“波姐，我现在特别想跟女生睡觉，你说我是不是有病了、啊？”病啊、我说：“你怎么有病呢？”他说：“那我爸爸妈妈也没这么想啊。”我说：“你爸爸妈妈这么想也不能告诉你啊。你啊”他说：“我没看出来他这么想啊。”我说：“你没看出来他不这么想，当初怎么有的你？”你这一天天的、啊，他说那不是姐，我想跟女你,你我想我想跟女生睡觉正常不？我说正常，只要你不犯法都正常。<笑>我说的有错吗？<笑>这一天天的，真的。前两天哈，我有个在初中当老师的朋友跟我说，说在他们学校刚开学，他们学校啊就有家长举报了他们学校的生理卫生课本，原因是这本书呢有两个挨着的页，左边页是女性生殖器官图，右边页是男性生殖器官图，把课本合起来的时候，男女生殖器官就会碰到一起嘛，让取消。你是不是精神病啊？其实不光是生理卫生，包括对爱情的正确引导，我觉得也需要给孩子们从小就普及。因为我们真的是从幼儿园的时候，或者是小学的时候就已经开始琢磨自己要喜欢谁了呀。我跟你别不承认啊，我就不相信你小时候没有喜欢的小男生和小女生。切，嗯啊、但是学校也不讲，家长还躲躲藏藏，搞得我们真的我们好迷茫。现在好多小情侣相约自杀呀，初中女生为了恋人保住孩子，这这类的新闻太多了，就是因为孩子们没有被普及过正确的爱情观。我记得我小学二年级开始，跟最要好的女同学就开始交流，你喜欢哪个男生啊？她说喜欢谁谁谁，我说哇塞，我也喜欢谁谁谁呀、啊。然后我还记得我们班我挺好看的小男生，还偷偷跟我说过喜欢我呢。当时咋回事儿呢？我跟我那同桌，就是那个挺好看的小男生，课后辅导习题。你别看我是数学渣渣，但是我语文还不错。完事儿以后啊，我问他还有什么不会的吗？他特别羞涩的小声说：“我不会离开你。哦”哎呀妈！当时给我吓得呀，不知所措到感觉自己好像犯法了。后来呀，我女儿上学以后，我就试探着问过他。我说宝宝，你们班有没有小男生喜欢你呀？他说有呀。我说那他对你是哪种喜欢呀？我女儿说我们班谁,谁谁谁对我特别好，就像一个仆人一样，我让他干什么他就干什么，伺候我。我打他他也不吱声。我说我说那你喜欢他吗？我女儿说喜欢呀。别的男生都特别凶，只有他不凶，我随便打。我说那。他对你那么好，你也喜欢他，你该怎么对他呢？我女儿说：“我打他吧。”我说：“宝宝，暴力不行啊。”我女儿说：“那我帮他写作业吧。”我说：“别闹，孩子，有没有别的好方法？”我说：“你帮他写作业会让他学习变得越来越不好的，以后以后怎么跟你在一起玩啊？”我女儿说：“那我把我的好吃的都给他吧。”其实那个时候，我就是想让女儿知道，就是有人喜欢你，你应该感到开心啊。但是呢，我也想让他知道。爱情不是一厢情愿的，有时候努力换来的不见得是收获。然后我就接着问他，我说：“宝宝，那如果有一天你发现他要对别的女生好了，怎么办呀？”我女儿说：“没关系啊，还有好多人喜欢我，对我好呢。”哇塞，真的，当时我觉得我女儿好棒哦，我都觉得我自己的心态都比不上一个孩子。我希望以后啊，女儿长大以后遭遇失恋的时候，还能记得这句话，真的。然后过了一会儿，他又补了一句，说：“妈妈。”喜欢那个男生的有七个人呢，我说哇塞，宝贝儿，你情敌好多呀！有人说为什么都喜欢一个人就要做敌人呢？我们都是好朋友呀。你看你这孩子嗑唠多棒，真的，有时候我们大人都比不了。然后我就说，我说是啊，我们每个人都有喜欢另一个人的权利。我们喜欢的人呢，别人也有可能喜欢。所以呢，一个人喜欢另一个人跟别人是无关的，彼此当敌人也是没有用的。只有两个互相喜欢的人才能够在一起。再后来呀、啊，有一次我女儿邀请小朋友到我们家来玩一个小男孩啊，闷闷不乐的在那自己玩我就过去问他怎么啦？他说我女儿跟别的小孩玩了，不跟他玩了。我赶紧问呐、啊，我说孩子，你怎么把人约来了还不搭理人家了呢？我女儿当着那个男孩的面啊，很大声地说：“我就是还想跟别人玩嘛，我现在就突然不想跟他玩了呀。”哎呦，别提了，给那个孩子伤心伤坏了。后来小朋友们都回家以后，我就问我女儿，我说你还记不记得曾经有小朋友不愿意跟你玩的时候，你什么感受呀？还有你每次被别人拒绝的时候，为什么会哭呀？我说你完全可以跟他好好说呀，干嘛要拒绝了人家，还当着人的面伤人家的心呀？还好哈，我女儿算是一个情商还挺高的孩子，她瞬间就知道自己伤害到了对自己好的小伙伴。其实对于我们成年人来说，在爱情里最难的也应该是拒绝和放手了吧。如今我女儿已经十八周岁了，她开始可能被人拒绝，也可能面临拒绝别人了。我相信他能记得起小时候的一点一滴。被人拒绝的时候不自卑，拒绝别人的时候不伤害。我不知道别人家是怎么讨论小孩子之间谁喜欢谁这个话题的，反正我不会因为这个去取消孩子。只要我们家长面对这种话题的时候做到很自然，孩子们就不会大惊小怪的像我们当初感觉像犯罪一样，并且呢，还会很主动的跟我们讨论这类话题。那些不愿意跟家长表达和讨论这样话题的孩子，主要是因为家长不愿意谈，对吧？好多爸爸妈妈呀，对孩子的成长，尤其是爱情观方面、性教育方面，把自己弄得跟个鸵鸟一样，头埋在沙子里，以为自己不提不问，这事就不会发生了。动不动就啊，你还小，长大就知道了；要不然就是你还年轻，懂什么呀？告诉你啊，千万不能做不该做的事儿啊！可是我的爹们妈们呢？什么是不该做的事儿啊？为什么不该做？你跟孩子说了吗？我们每一个家长，长到现在这么大，都有过一段或者几段轰轰烈烈或者肝肠寸断的爱情。你我都在爱情的路上跌倒过，都痴狂过。面对爱情，跌倒是必然的。如果我们能够从小多跟孩子交流，多倾听，给孩子如何保护自己的法则，也许会比当鸵鸟效果好得多呢，是吧？终有一天，孩子会长大，会成熟。也许有一天，他们真的不愿意再跟我们分享他们恋爱的点点滴滴了。但那个时候，他们已经通过成长的过程中无数次的关于爱情的讨论中，学会了爱自己和爱他人。以上观点仅为个人观点，我爱说你爱听，用不用随你啊。哦，对了，今天呢，我在我的微信公众号的手来推文里面还发了关于我给孩子们的一堂特殊的性教育课，以前是发过的，但是没有看过这堂性教育课的宝宝可以过去看一下哦。我的微信公众号，微信搜索公众号 “bobo 脱口秀”。
1: 过山遇见十九岁的我，戴着一双白手套，喝着我的喜酒，他问我幸福与否，是否永别了忧愁？为何婚礼上那么多人，没有一个当年的朋友？我说我曾经挽留，他们纷纷去人海漂流。那个你深爱的小妞，嫁了隔壁的王某。我问她幸福与否，她哭着点了点头。后来遇见过那么多人，想对你说却张不开口。就让我随你去，让我随你去，回到二十岁狂奔。的。做个清淡隐逸的歌手，就让我随你去，让我随你去。逆着背影婆娑的人流，向着那座荒芜的山丘，挥挥衣袖，越过山丘，遇见六十岁的我，抽着一根白手掌。在听鸟儿歌唱，我问他幸福与否，他笑着摆了摆手。在他身边围绕着一群当年流放归来的朋友，他说你不必挽留，爱是一个人的等候，等到房顶开出了花。这里就是天下，总有人幸福白头，总有人哭着分手。无论相遇还是不相遇，都是献给岁月的序曲。就让我随你去，让我随你去，去到六十岁停下的渡口，等着备一条小船。